0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza e é isso mesmo que vocês já leram aqui no título. Tá começando a nossa série, que a gente já tinha falado é, até em uma live, tá começando a série sobre posicionar a seleção brasileira, né? o Brasil, o basquete brasileiro, no cenário mundial. Antes da gente entrar no tema, é importante dizer que essa série, o assinante nosso, vai escutar em primeira mão depois também vai estar em todos os agregadores de áudio. Aqui é uma série criada e pensada pelo Gabriel Andrade. A gente vai aqui ajudar a discutir isso, trazer essa, esse debate para vocês. Tá? E não esqueça de acessar o esportebasquete.com. Lá a gente acompanha de perto o basquete brasileiro, aí de todas as novidades também fazendo todas as análises possíveis sobre basquete brasileiro. Introdução feita, vamos falar um pouquinho desse tema. Claro, eu já falei aqui no começo que quem pensou nessa série foi o Gabriel Andrade, então nada mais justo que ele estar por aqui. Gabriel, seja muito bem-vindo.
1: Muito, muito obrigado aí, Felipe. Isso aí é, A gente está trazendo um tema que eu acredito ser muito importante para a nossa discussão de basquete aqui no a, a, nosso basquete nacional e... Uma honra falar desse tema, falar aqui no Esporte Clube Basquete. E antes de tudo, né, vamos começar a, a retornar os olhares para o futuro e também olhar os, o, a gente começar a olhar o nosso contexto. Né? A gente está muito acostumado a olhar o que acontece, olhar os torneios, né, olhar as coisas em separado, mas nos colocar em contexto, nos colocar dentro do basquete internacional, é, posicionar e ajudar a entender a gente, é, o Brasil enquanto um agente do basquete mundial, né, um, um personagem do basquete mundial e qual que é esse papel, se é um papel de protagonista, se é um coadjuvante ou se é um mero figurante. Né? A gente está para trazer realmente o, o, o que nós esperamos do nosso basquete nacional, se a gente está correspondendo a alguma expectativa que nós estamos criando, ou mesmo para entender, e a gente vai trazer todo um contexto mesmo, né? que a ideia é criar um, um debate aprofundado, é, colocar dentro dos temas do contexto da própria seleção brasileira, da própria liga nacional, trazer um pouco dos contextos de fora, porque a gente não consegue fazer essa análise apenas olhando para nós mesmos, né não adianta apenas olhar o nosso umbigo, a gente precisa se colocar no mundo, porque no fim das contas, o basquete competitivo, a gente está competindo contra as seleções, então a gente não pode olhar de maneira isolada, então é para isso que a gente está pensando essa série, para fomentar o debate do basquete nacional e principalmente para a gente trazer um bom entendimento e trazer uma discussão que, que nos ajude a olhar para agora e da agora a gente conseguir encontrar as coisas para ver o que vem pela frente.
0: Boa, perfeito. E também aqui para ajudar a gente nesse debate, Vitor Sarra, E aí sabe como é que você está?
2: Fala Felipão, fala Gabriel, tudo certo, tudo tranquilo. Vamos, como disse já o Gabriel aí, colocar tudo em contexto, que geralmente é a parte mais complicada da análise. Os dados você tem lá, agora o que você vai fazer com eles é a grande pergunta. Então hoje a gente vai começar a colocar as coisas no, nos devidos lugares, nas suas caixinhas, para começar a ter algum tipo de informação saindo dali, e não só ser um... Uma calorada conversa apaixonada aí.
0: Boa, perfeita. Assim, já deram um, o um tom que vai ser esse episódio, assim. Aqui tá muito menos é, o lado torcedor e muito mais o lado racional. Vamos tentar trazer um contexto geral para as pessoas. E acho que para ter contexto é importante é, a gente falar de os resultados recentes da seleção brasileira, o ranking da FIB, a gente vai destrinchando a partir daí. No, o resultado mais recente foi o pré-olímpico, obviamente, onde a gente perdeu para a Alemanha na, na final e não conseguiu a vaga para Tóquio, mas antes disso, a gente teve um quinto lugar na Olimpíada de Londres, em nono no Rio, né, em 2016, aquela bendita bola é, da, da Argentina contra a gente, no Mundial de 2010, a gente ficou em nono na Turquia, depois ficou em sexto na Espanha em 2014, décimo terceiro na China em 2019. Pan-americano em 2011, ficamos em quinto em Guadalajara e fomos campeões em Toronto em 2015. Copa América, fomos vice em 2011, nono em 2013 e 2015. E em 2017, fomos o ficamos na décima posição no sul-americano. Fomos, fomos campeões em 2010, quarto em 2012, terceiro em 2014 e vice em 2016.
1: A... E até adicionando o resultado que eu não coloquei aí, né a gente não tem resultado no PAN de 2019 porque o Brasil não se classificou por conta da posição da Copa América de 2018.
0: Boa, bem lembrado. E, olhando o ranking da FIBA, que vai ser alterado principalmente por causa das Olimpíadas, nesse momento o Brasil ocupa a 11 posição. Está ali à frente de República Tcheca, Croácia, Polônia, seleções que a gente conhece muito bem, mas a gente não figura ali o top 10. É, quando a gente olha até para a Argentina, é né, uma comparação que normalmente o brasileiro faz, a Argentina hoje. Está na quarta posição. Olhando só o histórico, né? Como a gente pegou aqui puramente só números, só histórico aqui, resultados recentes. Gabriel, como a gente qual é o primeiro olhar que a gente tem que ter em relação à seleção brasileira é, com esses resultados que a gente falou?
1: É, a gente tem dois cenários, né? A gente tá olhando primeiro um cenário de América e como a gente se posiciona regionalmente, um cenário internacional. E isso se mistura com, os, com, a, com o próprio regime do basquete nacional, disponibilidade de calendário, nem né? todos os torneios vão ter as mesmas presenças, né? Mas o que a gente consegue enxergar é o Brasil, ele tem um ele consegue disputar e chegar em posições medianas a nível internacional, com uma seleção que teoricamente é mais completa, olhando para torneios como Olimpíadas e Mundial, né, que são os mais chamativos. É, de outra forma, porém, o Brasil ele teve muita dificuldade de ter domínio no cenário regional. A gente está falando aí de dois títulos, um distante, né, a gente está falando de de um título em 2010 sul-americano e um título do Pan-americano, né? Pan-americano eu me lembro bem porque, assim como foi com, no, no pré-olímpico de Mar de Plata, que o Brasil jogou muito bem, eu me lembro também que nesse Pan-americano o Brasil jogou um belo basquete ali com a, com a seleção vencendo o Canadá em casa. De toda forma são dois títulos e no meio dessa dessa competição regional a gente vem com algumas das grandes zebras que o Brasil enfrentou, né? A gente perdeu para Panamá, a gente perdeu para Jamaica, nós chegamos até o México campeão da Copa América, né? Com o Gustavo Aion, o Marcos Mata e não o Marcos Mata, mas outro pivô chamado Mata, mas enfim Jorge Gutierrez e uma seleção ali que surpreendeu todo mundo, mas o Brasil claramente teve dificuldade para se impor no cenário regional que quando a gente olha para o ranking FIBA, que é um ranking FIBA que ele valoriza muito mais as competições internacionais, até parece que o Brasil está bem posicionado em décimo, pensando no, na falta de dominância regional. Ele depende de coeficientes e nem de sempre aquele ranking FIBA para representar realmente o que é o basquete. Mas o fato do Brasil estar tá em décimo indica, né, a gente não está numa elite, a gente está num meio que a gente consegue chegar em fases eliminatórias de grandes torneios, mas isso não reflete a nossa situação regional. É então, um continente que é tão competitivo assim, você, né, se a gente olha para as seleções mais fortes, a gente tem os Estados Unidos, que é uma presença regional forte, mas nunca vem forte em competições de nível regional. Não é esse o objetivo da seleção americana tem o Canadá, que ainda está numa fase de consolidação do próprio talento que está vindo da NBA, né, cada vez mais jogadores da NBA, mas ainda nada muito expressivo, nada de grandes resultados, ainda a Argentina, que o nosso velho conhece, é muito mais vitorioso nessa época recente com o Brasil, inclusive indo mais longe em basicamente todos os torneios relevantes, nos eliminando inclusive, né, nos eliminando no Mundial, é... nas Olimpíadas, aliás, e Além disso, a gente tem outras seleções que podem competir, mas estão claramente um degrau abaixo do Brasil, que é o Porto Rico e a República Dominicana, né? Às vezes a Venezuela, às vezes o México mas era um cenário que o Brasil era para estar mais confortável a nível regional, não só pelo tamanho e população que tem, mas pelos próprios jogadores e talentos que ele teve ao longo desses anos. A gente está falando de uma a gente pegou uma fase que ainda com ainda pega uma fase meio para final da carreira de uma geração muito talentosa brasileira, principalmente de jogadores de nível de NBA. Mas essa falta de dificuldade regiona, de domínio regional, ela indica um pouco a falta de domínio dos nossos jogadores de presença sul-americana, jogadores das ligas nacionais, do nosso NBB, que é quem disputa esses torneios regionais. É, e também, uma, e quando a gente junta isso, a gente junta com os talentos mais fortes que nós tivemos, nós não conseguimos impor isso num nível mais forte, até porque a gente competiu com seleções muito mais talentosas e profundas. A gente tá, a gente tá numa meiuca, e a gente ainda assim não consegue né, dar um próximo passo ou, ou ser claramente uma seleção de muito grande porte, claro, domínio sul-americano. É, que era uma coisa que talvez a gente esperasse, a gente não conseguiu nesse meio tempo. Isso envolve algumas questões. né? Por que, que a gente não é tão dominante quanto a gente deveria ser? Tá? Talento, dado o talento, dada a estrutura da nossa liga, que é sempre uma liga muito vitoriosa na América Latina, né? Os nossos clubes sempre vêm, mas a gente não consegue levar esse talento a ser, nível, a ser dominante mesmo, né? Acho que é o principal contexto quando a gente olha esse histórico de competições e esse contexto dentro do ranking.
0: Total. Sarvas, o é, um, um ponto até comentado pelo Gabriel foi justamente é, esse questionamento, na verdade, em relação ao nosso nível nacional, né, a nível de competições nacionais. Talvez aqui seja um bom momento da gente tentar entrar um pouquinho em relação a um pouco do trabalho de base. E eu acho que até até complexo tentar entrar nesse nesse trabalho de base em num, em um episódio que não é só focado nisso, mas você consegue dar uma visão geral do que acontece na base, claro, você está em São Paulo, eu acho que esse é um ponto também para as pessoas que estão ouvindo, entender que a gente talvez não tenha um estudo aprofundado do que está acontecendo em Roraima, por exemplo. Mas vamos pegar São Paulo como base, aonde é, é o estado que tem maiores times do NBB, praticamente, né? Se a gente olhar também na LBF, é a mesma coisa. É, como você avalia hoje a base, Dá um contexto, tenta dar um contexto geral para as pessoas sobre a base é, hoje do basquete brasileiro. Bom,
2: vamos lá. Só até aproveitando o que você falou de Roraima, Rondônia, essa região, eu tive uma sorte de, bem na época que eu estava na faculdade, um doutorando de... Puta, Juarez, me desculpa se eu errar o seu estado, mas é, é Roraima, eu acho. Tenho quase certeza. Ou é Roraima ou Rondônia? Até peço perdão, porque eu não lembro. Ele veio de lá para fazer estudos sobre basquete aqui, relacionado a treinamento de força. Mas por quê? Ele queria aprender mais sobre basquete porque ele é professor do Instituto Federal, uma escola lá e levar mais conhecimento para a região. O cara fez o um doutorado puramente com esse intuito, sabe? Então é é um caso raro, de um cara que conseguiu se aperfeiçoar para levar conhecimento para outros lugares que não é São Paulo o que que isso já mostra a dificuldade que a gente tem de capacitar os nossos profissionais técnicos assistentes desenvolvedores de talento de uma maneira geral professores e tudo mais a gente tem muita dificuldade de formar essas pessoas dentro de um contexto que elas consigam ensinar basquete e viver numa boa. Geralmente, essas pessoas têm dois, três, quatro empregos. Elas precisam dar um jeito de dar o treino no clube, e o que já é um outro problema, que já elitiza a modalidade. Então, você vai dar treino num clube, que quem vai ter acesso é uma parcela muito pequena da população, você sai dali, vai dar personal, vai dar aula em escola, vai. Cara, eu, eu convivo bastante com o pessoal e é doído, é doído. A gente que mora de uma ponta da cidade atravessa ela inteira para dar um treino, atravessa ela de novo para dar uma aula e atravessa ela de novo para dar um personal e tem que atravessar uma última vez para voltar para casa. Tudo isso num dia. Eu conheço técnicos aí de base que rodam mil quilômetros por semana. Aqui dentro da cidade de São Paulo para dar treino e dar conta e conseguir viver. Para quem não sabe, é equivalente você sair da cidade de São Paulo até Salvador. Então é uma distância considerável em uma semana. Então, isso já é um problema. O cara, o cara não, é, não é por falta de capacidade, não é por nada. É porque não dá. Não tem tempo útil para o cara se desenvolver e aí, consequentemente, desenvolver os talentos e aí a gente vai para a parte do fomento por ser um esporte elitizado dentro do Brasil a gente tem muita dificuldade de agregar muita gente geralmente é uma parcela muito pequena da população que a gente consegue atacar isso é um problema gigantesco porque você acaba tendo só aquele nicho para trabalhar então uma população de mais de 200 milhões de habitantes se reduz sensivelmente você vai ter aí vai, com dados tirados inteiramente da minha cabeça, que eu tô vou te dar vou chutar um número aqui, um de 200 milhões você vai ter aí um acesso a 10 milhões de pessoas. Então assim, é, seria menos de 10% da população, isso com certeza. Com certeza o nicho do basquete é menos de 10% da população. Enquanto você poderia tentar fomentar mais isso. Colocar em mais lugares, colocar aparelhos estatais que façam isso. Colocar projetos de uma maneira geral esportivos que façam isso para a gente conseguir ter esse crescimento na Argentina eles têm uma cultura técnica tão consolidada que pela região que o cara vem você sabe como é que ele joga é um negócio que chega a ser um pouco surreal dentro da própria Argentina o técnico sabe ah esse cara veio da região de Bahia Blanca então ele é um cara que joga assim, assim, assim esse cara veio da região de Córdoba então ele já deve jogar um pouco mais de outro jeito então eles se reconhecem pela escola de basquete que eles, eles lutam que eles levantam a bandeira e é até engraçado se conversar com técnicos argentinos porque eles são exatamente isso eles falam, ó, oh, eu faço isso o meu assistente faz isso o cara do clube do outro lado da esquina faz isso e é assim que a gente desenvolve o jogador todo mundo aqui nessa região Faz a mesma coisa. Você tem um, um cronograma, você tem um planejamento, você tem o que o cara tem que aprender em cada categoria para quando ele chegar no nível mais alto, no funil, na boquinha do funil, você sabe que ele já passou por todo esse processo de aprendizado. Então, assim, o fato da Argentina ser menor e ter uma população bem menor ajuda? Ajuda, mas mostra que dá para fazer muito bem isso aí também.
0: Boa. E Gabriel, é, a gente até noticiou recentemente é, a contratação do Vinícius Lúcio pelo Paulo Stano. É, e e por que e isso, né? Eu vou, eu vou chegar ali, eu tô querendo dizer. Vinícius Lúcio é uma promessa brasileira, foi muito cedo pra fora, pra Europa, principalmente pra Espanha, jogou nos ventos de, de Badalona, teve até um certo destaque, né? Jogou, jogou leve prata. A gente... Quando a gente olha isso, normalmente as pessoas já têm um entendimento ou pensam que, olha, beleza, mas a gente está formando atleta. Como assim? Qual é o problema da nossa base? É, se a gente está formando atleta. A gente olha recentemente o Didi. A gente olha o Gui Santos aí, que tirou o nome draft, mas assim, o que a gente sabe internamente é que foi muito bom, na verdade. É, fez o que todo mundo sabia que ia fazer, né? Network. É. A questão é, você olha para a base, como é que você acha que é o suficiente a gente estar tá formando um, um Gui Santos, um Didi, um Vinícius Lúcio? É, o o Sábado trouxe um contexto geral, como é que você vê essa finalização, vamos dizer assim? Porque hoje a gente tem até a LDB, né? que é a Liga de Desenvolvimento, até, criada ali pela Liga Nacional, que até aumentou para para Sub-22, é, mas a gente tem muitas equipes hoje que acabam perdendo esses talentos. A gente realmente está formando esses atletas? Como é que você enxerga, de forma geral, hoje esse trabalho de formação, né? Desse, dessa lapidação do atleta de sub-17 até numa reta final, aonde ele deveria se tornar um profissional?
1: Bom, a gente entra num, numa questão bem profunda, e acho que a principal coisa quando a gente trata de basquete de base no Brasil a gente tem uma liga de desenvolvimento é, nós temos alguns clubes e nós revelamos alguns talentos e virtualmente eles chegam a, a saltar de algum nível mas você olha para a característica da população brasileira você olha para mesmo para para o tipo de condição que a gente poderia oferecer de formação de talentos e mesmo para o potencial que é todo o mercado brasileiro de basquete é difícil você olhar e não e não enxergar um cenário subaproveitado a gente fala de talentos e, e, e até interessante estava o Vinícius a gente teve um a gente parece estar tá tendo um influxo de talentos que foram para a Espanha recentemente né não só o Vinícius mas como o Vinícius voltou agora para o Brasil, assim como o Vitor Ibiapina, que voltou para o Minas, e o Matheus Leone. Né? Recentemente chegou até o, o Pedrinho Nunes, que jogava na Espanha, ele foi pro contratado pelo Flamengo. A gente está tendo esse influxo recentemente, né? É, mas é, 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 o quanto é suficiente a gente formar esses caras não conseguirem realmente atingir o um, um nível ou precisarem de outras oportunidades para dar o salto? É, a gente fala que a gente tem um nível a gente tem base. O que, que a gente tem de base realmente? Campeonatos de base. A CBB tá fazendo agora um campeonato de base que ela tá chamando de única em muito tempo que ela tá juntando, sei lá, 40 clubes? Não lembro agora de cabeça, mas é um é, um número nessa faixa. É, e a gente está falando quantos deles são de São Paulo, o que que tá vindo de fora, o que que existe fora. Eu estou no estado de Goiás. E eu estando no Estado de Goiás, eu não, não 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 conheço basquete por aqui de maneira estruturada, competição de base, a não ser pequenas partidas de nível de seleção. A gente tem até um clube aqui que é o cerrado, mas é, é um negócio extremamente isolado e conheço alguns profissionais trabalhar trabalham trabalharam por aqui jogando em seleção goiana e, e coisas assim, mas é, eles eles entram sem horizonte profissional, né? E, e aí quando você começa a, a, a infiltrar nesse meio Que a gente começa a enxergar o nosso baixo desempenho de base A gente olha nesse contexto, que a gente revela alguns talentos A gente olha um caso como o Didi, por exemplo Se eu não me engano, o Didi começou a jogar dos 15 para os 16 anos A gente deu uma baita de uma sorte com o Didi, né? Porque ele poderia ter tido muito mais tempo de desenvolvimento do que a gente teve é, Vindo de um centro de fora, né? Porque ele era do Espírito Santo e se o atleta ele não se deslocar para São Paulo, ele não vai ter essa oportunidade de, de, de enxergar um horizonte profissional. Não é todo jovem talento que ele vai precisar viajar, que ele vai poder viajar, se deslocar, sair da família para ganhar uma mísera de uma bolsa para conseguir se manter. Né? Isso não é a realidade do nosso país, não é a realidade da nossa formação. Tem poucos clubes, pouco localizados, e a gente chega nisso, a gente tem poucos clubes, a gente tem um, uma transição de base muito complicada para o nível profissional. A LDB, por muito tempo, ela ficou com pouquíssimos times. Agora ela está obrigatória, todos os times têm que participar. Mas ainda é um, é um range de categorias muito grandes, né? É os jovens jogando contra os jovens em busca de uma oportunidade. É, mas ainda assim, muito, é, boa parte deles ainda não vão virar profissionais ou vão ter uma, muita dificuldade para enxergar esse horizonte além. E quando chegar lá, eles vão ter pou... e, e quando eles passarem do nível de LDB, eles vão ter poucas opções para serem contratados mesmo, porque a gente tem uma briga grande aqui, que é uma briga de empregabilidade. Nós temos poucos caras para preencher elenco de, de, de time de NBB, de time de CBB, de time de liga uru quando existia. É tanto que é uma tanto que é uma grande discussão o nosso número de estrangeiros porque uma coisa importante é que tipo precisa profissionalizar esses caras e e nessa nessa transição de formação a gente precisa acomodar jogadores mais velhos então é pouca oportunidade mesmo então para a a gente tem esses jovens que a gente revela mas quantos são os jovens mesmos que jogam em clubes profissionais com minutagem relevante quantos desses caras passaram aí conseguiram fazer uma transição de moleque de base, ganhou minutos e consolidou. A gente vai citar muito poucos, né? Entre Léo Mendel, Lucas Dias, é, Danilo Fusaro, Derek, esses caras que entraram numa geração e hoje estão caminhando ali para o auge da sua forma, mas ainda jovens. É um número muito baixo desses caras. A gente fala do Brasil que foi, é, conseguiu um, chegar longe, acho que quarto lugar no Mundial de 2019, participação relevante no onde tinha o Paulo Prestes, o Rafael Mineiro. Mas é, eu lembro de ver, de pegar aquele time e ver que ne, mais da metade dele não se tornou profissional. Não tá aí. Era um time que foi e ganhou, é, teve um, não ganhou, mas chegou longe numa competição de nível mundial de base. A gente não profissionalizou 100% desses caras. Que não é a realidade se a gente for pegar esse mesmo time que foi longe ali, Sérvia, esses caras são profissionalizados. Tem estrutura ali para ter um um tornilho que abriga todos esses caras. Então, a gente tem um horizonte ali complicado, porque se esse cara de repente nem não sair do Brasil, talvez ele não tenha nem futuro no basquete. Se ele não for procurar outro lugar, sabe-se lá qual que é o clube que vai ter interesse em profissionalizar ele, ou quando que ele vai conseguir a oportunidade, né? E isso pro... a gente tem um horizonte para os caras que são muito acima da curva, dentro né, da base brasileira, mas e quem não é, né? Então olhar para a base é um pouco sobre olhar o a nossa própria basquete olhar a nossa própria profundidade a gente vê o, o, os clubes a gente vê ligas maiores normalmente o que que as ligas maiores têm tem um time uma espécie de time B que é profissional que ele não joga liga de desenvolvimento tô falando a, a os augres lá em, na Lituânia e o lituvs ritas na Lituânia. Ambos têm uma equipe B que joga a segunda divisão contra profissionais, com o um time de base. O Crivenas né, o Estrela Vermelha de Belgrado, ele tem um FMP, que é um time que joga Liga Liga Deática com os caras que saem formados de lá. Né? O máximo que a gente tem desse tipo de experimento que a gente está tendo agora é a Unifacisa jogando com a base do Flamengo, só que ela tá jogando base, ela não tá jogando profissional, né? Esses caras não estão experimentando contra o nível mais alto, que é onde eles vão conseguir desenvolver, competir com quem está mais forte. A gente tem um limite que a gente consegue jogar de base, né? O cara não vai Sim. jogar sub-19 para sempre.
0: E um ponto então, importante é, nisso, esse... só para... Desculpa acordar, mas um ponto importante nisso é que a Linfascista não está jogando com os jogadores dela. É, quer dizer, não está jogando com os jogadores do Flamengo. É, o, mostra que assim, então não estão revelando jogadores ou não estão aproveitando um elenco completo, porque eu sei que está aproveitando alguns atletas, mas não está aproveitando um elenco completo que veio da Paraíba, quer dizer, é, acaba usando os valores e muitos jogadores do rubro negro, só para pontuar.
1: Sim, e mesmo a gente olha para os nossos clubes, a gente tem muitos clubes que eles ora estão, ora não estão, né? Então se você é um jogador da base do São José, você não sabe se você vai jogar amanhã. Se é um jogador da base do Praia Clube, você sabe que você se você fosse profissional pelo Praia Clube? Não tem time, você vai ter que sair de lá, né? Então é, é, é bem a realidade, né? A gente tem um desafio de transição de base, que isso é construído com uma estrutura de basquete nacional que seja rentável, que sustente, né? Que ela seja suficiente para a gente pensar que ano que vem a gente sabe que os times que disputaram o NBB vão disputar o NBB e que tem uma liga de acesso que, se um time cair, outro vai subir e que eles não vai sumir de uma hora para outra e que talvez a gente tenha uma terceira divisão. Porque é isso que a gente está falando de basquete, basquete tem que ter profundidade, tem que ser igual Série A, Série B, Série C, Série D, campeonatos estaduais que a gente tem no Brasil, futebol é muito popular, mas precisa ser esse tipo de estrutura, senão a gente vai ficar dependente de poucos talentos. A gente revela alguns caras? Revela, mas a gente está dependendo de que nosso país é grande e que a gente tem alguma margem de erro porque a gente tem 200 milhões de habitantes e porque a gente tem potencial físico, né? mas a gente não pode só depender disso, depender da sorte, depender de uma estrutura concentrada em São Paulo, em alguns outros poucos centros isolados, em outros estados da região centro-sul. Precisa ser mais, senão a gente vai estar perdendo a chance de profissionalizar esses caras, de perder essa modalidade, de inserir eles no esporte, enfim. Os caras vão sair desse, desse grande funil que a gente tem com, com a profissionalização.
2: E nem é a melhor estrutura do mundo, né? A gente concentra tudo em um lugar só e nem é a melhor estrutura do mundo. É a melhor estrutura que a gente tem.
1: E juntando com aqueles problemas, né? É a melhor que a gente tem e os caras têm que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo.
0: Total. É... A gente. Engraçado, a gente começou esse papo muito pra dar um contexto de forma geral e a gente. Não adianta, a gente acaba fugindo, não tem como fugir, na verdade, sobre formação de atleta. E isso mostra também que o nosso próximo episódio vai ser um, um, também um pouquinho nessa pegada de basquete nacional e entender melhor sobre isso, com, em, que, em que pé estamos. Mas, isso até para a gente tentar concluir aqui esse, esse primeiro papo, que é um papo mesmo de abertura, um papo para a gente é, começar a aquecer os motores, o, o Gabriel fala justamente, né, de, dessa concentração em São Paulo, ou concentração eixo Rio-São Paulo-Sul, né, porque o Sul ainda também tem ali basquete base e tal, funciona bem. que, é. na sua opinião, e olhando, claro, assim, tendo entendimento de quem trabalhou dentro de clube, de forma geral, e conhece bem base, por que a gente talvez não tá indo aproveitando... É, atletas fora desse eixo, um atleta de Mato Grosso, um atleta do Acre, um atleta de Manaus, um atleta de Tocantins. É, a gente tem um campeonato brasileiro até o feminino vai acontecer isso, foi até que me chamou bastante atenção, é, aonde a gente vai ter um time da Paraíba, a gente vai ter um time do Mato Grosso, é, e muito porque a CBC vai ajudar bastante nesse processo e tal, mas o que falta para o masculino a gente talvez revelar novos atletas fora desse eixo, assim, na sua visão que, o que a gente ainda precisa melhorar para poder começar a olhar fora do nosso eixo aqui?
2: Eu, eu não sei se o pessoal sabe, mas a CBB ela fazia, não sei se ainda faz vou ser sincero que eu não sei mesmo, uma um campeonato de seleções regionais então era a seleção de São Paulo a seleção do Rio, a seleção... E aí o ponto é dessa, não digo do fomento, mas o objetivo das pessoas que iam nesses campeonatos dificilmente era ver talento, em geral era ganhar. Então assim, era um momento que você tinha muita gente de muitos lugares, num lugar, que você tinha a oportunidade de mercados menores mostrarem os atletas que tinham, por melhor ou pior que fosse a estrutura de onde eles vieram mas o objetivo de quem poderia dar essa chance não era tá lá e ver isso era ganhar isso é um problema mas também você tem que pensar pelo outro lado esse cara esse técnico esse assistente essa pessoa de outro estado de um estado que tem um basquete mais bem estruturado vai para lá com o dirigente com as pessoas cobrando ele da Vitória então assim ele é direcionado para isso isso é um problema muito grande da nossa base a gente é muito título centrado Ah, é importante ganhar títulos até que ponto na base calma vamos ver não é melhor às vezes você desenvolver uma equipe e ele pode vir a dar títulos num, numa categoria mais alta, que é quando começa a coisa a ficar mais importante. Dá um exemplo, você começa a desenvolver uma equipe no sub-12 e ela, pau, 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 chega no sub-17 e começa a ganhar tudo. Pô, fiz um trabalho de desenvolvimento dos moleques, realmente deu certo. Só que o cara precisa de um respaldo para trabalhar, ele precisa de tempo, ele precisa de interesse em desenvolver. E quando você não é estimulado às coisas, você... Você vai pelo que você é estimulado. Querendo ou não, é isso que acaba acontecendo. E a gente acaba ficando nesse looping de ganhar, 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 ganhar. E desenvolver os moleques, que é a parte mais importante, que é onde, teoricamente, iria dar mais visibilidade. A gente acaba deixando para lá, a gente negligencia. E quando eu falo a gente, de uma maneira geral mesmo. Porque mesmo as notícias de basquete, você só sabe quando ganha. É, de uma maneira mais geral assim é, fala sobre títulos fala sobre vitórias não fala sobre o trabalho que é feito são poucos os lugares que você vai ver Puts, ó, lá tem um trabalho legal de desenvolvimento vamos ver vamos tentar ajudar essa, essa galera que tá num polo X, num polo Y cara aí, aí a gente fica dependente do que? de alguém rico um milionário louco que gosta de basquete decide falar: ah vou jogar dinheiro aí, vamos ver o que acontece. Só que isso daí é sazonal, porque tem hora que o cara tá bem, tem hora que não tá, tem hora que ele tá afim, tem hora que não tá. E você não tem um trabalho contínuo. Eu queria até só fazer um, um adendo: é, a gente falou do Sul, Santa Catarina, cara, eles têm um dos projetos de desenvolvimento, tanto no masculino quanto no feminino, de talentos lá, estrutural. Que eu arrisco dizer que daqui uns cinco anos vai ser um dos melhores do Brasil, porque eles conseguiram fazer um, um, um ajuste do projeto, tanto da parte pública quanto da parte privada. que Cara, eles estão elevando bem o nível. Os caras têm uma loteria para pagar o basquete, isso é irreal, até a gente fora de lá pensar. Eles fizeram muitos eventos relacionados a basquete. Desde o começo do projeto, e aí evento que eu falo é desde evento acadêmico, científico, até festival sub-10. Por quê? Para trazer isso, para ter esse fomento, para ter essa oportunidade, para a população do Estado enxergar isso. E, eu, e é o que o Gabriel falou, eu acredito que no Brasil, infelizmente, a gente tem que regionalizar bastante, primeiro, para conseguir estruturar, para depois abrir. Porque a, a falta de estrutura é tão grande que ela não consegue vir de cima para baixo. Tem que ser um negócio. De... Meu pai ele fala: prédio sem. Você se pede sem parede boa embaixo, costuma cair. Então, se não tiver coisa boa lá embaixo, a tendência é ruim sempre.
0: Boa. O papo tá maravilhoso. Eu acho que é um papo que pode durar aqui três horas, quatro horas facilmente. Mas a gente algum momento tem que chegar ao fim mas eu quero chegar ao fim deixando aquela pergunta para vocês e também vou pedir pessoal que vai escutar a gente também nos responder nas nossas redes sociais seguinte Gabriel é, a frase o importante é vencer na base é, é bom ou ruim para a gente
1: ela não é uma boa uh, não, o, o importante não é vencer né a consequência poderia ser o vencer mas o importante não é vencer é, eu diria que aquela mentalidade quando a gente é Scout é né, normalmente a gente não está preocupado em olhar os caras que estão vencendo a gente está procurando em achar os talentos de maior potencial ou quem se comporta ali que do um jeito que vai ter algum futuro maior e quando a gente fala em base deveria ser sobre isso a gente deveria estar tá formando os nossos atletas para que eles maximizassem o potencial deles ao longo do tempo. Que a gente conseguisse desenvolver ele tática, técnica e fisicamente, para que ele estivesse pronto para ser competitivo quando fosse exigido que precisasse ser competitivo. Ao longo do tempo, isso pode render títulos? Provavelmente irá render. Mas não é essa a pergunta que a gente quer responder. Né? A gente quer olhar, a gente, nós precisamos tornar os nossos atletas, os nossos jovens atletas, prospectos, precisa se tornar que eles tenham um horizonte
0: Sarvas, é, não sei se você vai fugir muito dessa resposta mas o importante é vencer na base
2: eu vou, eu vou até aproveitar o que o Gabriel falou eu, eu, eu vou me alongar um pouquinho, mas eu juro que não vai ser muito é só até pelo que ele falou dos scouts é mais um problema de formação que a gente tem a gente não forma pessoas que reconhecem talento a gente tem técnicos a gente tem preparadores físicos fisioterapeutas mas quem reconhece talento são competências diferentes são competências bem diferentes na verdade o cara tem que conhecer da modalidade só que ele tem que saber outros pontos são coisas diferentes que você tem que observar não dá para você só confiar no olho a gente sabe que isso é muito perigoso. Então, assim, existe o feeling, existe o feeling, o técnico tem um feeling, o preparador tem um feeling, todo mundo tem um feeling. Só que isso tem que ser baseado em alguma coisa. E a gente não prepara esse tipo de profissional. E muitas vezes a gente não tem a a, a estrutura para isso. É uma das coisas que mais me deixa assim animado e ao mesmo tempo triste. É, animado de ver que funciona e triste de ver que a gente não tem aqui São, é o um sistema na Argentina de o que o cara tem que saber o cara como ele tem que chegar na categoria X e como ele tem que sair ah, o cara vai virar jogador? Não sei mas ele vai saber driblar com a mão esquerda na, saindo do sub-12 e ele vai entrar no sub-13 já saber driblar com a mão esquerda e eu vou ensinar outra coisa eu vou ensinar ele a passar a bola por baixo da perna entendeu? E aqui a gente não tem isso, a gente não tem as diretrizes do trabalho. Então, eu acho que antes de vencer, a gente tem que pensar em ter diretrizes do trabalho para a gente combinar as duas coisas no final da, do funil.
0: Boa. E para você que tá ouvindo a gente, o importante é vencer. Você acha que para o seu time, o importante, olha importante para mim é vencer, não importa como se vai formar atleta ou não, eu quero que meu time X, Y, Z seja campeão no final da história. Não sei, quero saber de vocês aí. Também quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. É, quero saber se vocês têm alguma pergunta, até para a gente começar a compilar aqui, para gente tirar um dia para poder responder. Então, antes da gente fechar aqui, Gabriel, muito obrigado e, olha, prevejo que vai ser muito maior do que a gente imaginava, hein?
1: É, quando a gente aprofunda o debate, ele vai longe, né? Mas é, a gente não tá com medo do, do tamanho, nem né? A gente quer que ele fique audível para todo mundo, mas principalmente que a gente consiga tocar nos pontos que são relevantes, né? Eventualmente a gente voltar, vai falar aprofundar um pouco mais sobre a seleção, sobre o nosso contexto profissional. Mas aí é difícil fugir desse debate da base e é difícil falar de basquete sem falar da nossa formação de basquete. Mas é isso aí, gente. Vamos ver, nos vemos no próximo episódio e muito obrigado aí pela audiência no primeiro.
0: Boa. A gente agradece aí. Savas, papo bom que podia se estender e prevejo também Debates aí que vão ser um pouquinho cabeludos para pro, os próximos. hein?
2: Cara, mas é, é disso que a gente gosta. É isso que o pessoal vem ouvir. Se fosse para ouvir coisinha bonitinha, essas coisas, vai ouvir música. Vai ouvir alguma coisa mais light, uma meditação guiada. A gente vai... E, e assim, uma coisa que a gente vai sempre é falar a partir de fatos. A gente não tá mentindo nada aqui, então é uma discussão saudável para isso. que precisa acontecer? Se não tiver, não, não tem por que existir uma sociedade, se não houver uma discussão. Mas foi um primeiro papo bom, até deu uma filosofada aí, mas próxima, eu prometo ficar um pouco menos prolixo aí. Valeu.
0: Boa, boa pessoal. Agradeço todo mundo que ouviu esse papo até a final. Como eu disse, por favor, comentem, compartilhem com os amigos. Vamos debater. Acho que não tem aqui nem certo ou errado. Acho que a intenção é a gente ter realmente fomentar esse debate. Acho que isso é fundamental. E fiquem ligados que vai ter próximos episódios e vai ter episódio respondendo perguntas de vocês. Então, marque a gente, marque o Spotify, o com marque também o Gabriel, marque também o Savas, vamos fazer as perguntas, vamos compilar e vamos tentar responder todas aí, mesmo que dê mais dois, três episódios, não é um problema. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima.